0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Kaum ein anderer verkörpert für mich so überzeugend die agilen Werte und Prinzipien, wie der ehemalige Amtsleiter und heutiger HL-Coach Thomas Michel. Thomas suchte als Amtsleiter in der Kommunalverwaltung nach neuen Ansätzen, um komplexe Behördenprojekte stemmen zu können. Auf seiner Suche entdeckte Thomas das agile Manifest und Scrum. Heute arbeitet er als HL-Coach in ganz unterschiedlichen Branchen, aber die öffentliche Verwaltung lässt ihn nicht mehr los. Er gründete vor einigen Jahren zusammen mit Wolf Steinbrecher den Verein Forum Agile Verwaltung und bietet darüber den Menschen der Verwaltungswirtschaft eine Möglichkeit, sich über agile Methoden zu informieren und auszutauschen. Dazu ein Hinweis. Am 24. Oktober 2019 bietet das Forum Agile Verwaltung eine zweite Konferenz in Berlin an. Sei gerne dabei. Die Informationen dazu findest du in den Shownotes. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Thomas Michel, nicht nur über den Einsatz von agilen Methoden in der Behörde, sondern auch über die historischen Bezüge, die aus einem scheinbaren Widerspruch eine sinnvolle Ergänzung machen. In diesem Podcast erfährst du, warum agile Werte und die kommunale Verwaltung überhaupt kein Widerspruch sind, dass es schon seit 150 Jahren eine agile und unternehmensdemokratische Einheit in deiner Verwaltung gibt und wie du in ganz einfachen Schritten agile Prinzipien für dich und deine Alt Arbeit in der Verwaltung nutzen kannst. Begebe dich jetzt mit Thomas und mir auf eine außergewöhnliche Reise in die Welt der agilen Verwaltung. Ja, hallo Thomas Michel. Ich freue mich sehr, dich bei mir heute in meinem Studio, meinem virtuellen Studio dabei zu sein. Unser Thema heißt agile Verwaltung, aber bevor wir einsteigen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und vor allen Dingen, was treibt dich eigentlich an?
0: Hallo André, danke, dass, ich, dass wir heute miteinander darüber reden dürfen. Mein Name ist Thomas Michel, ich bin diplomierter Verwaltungswissenschaftler ich habe viele, viele Jahre in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet, unter anderem in der Kommunalverwaltung und habe irgendwann mal mich angefangen, mit dem Thema Agilität zu beschäftigen und Feuer gefangen und bin über diesen Weg zwischenzeitlich in Beratungsunternehmen, IT-Beratungshaus in Karlsruhe gekommen, wo ich als Agile-Coach tätig bin. Und trotzdem lässt mich das Thema Agilität in der öffentlichen Verwaltung nicht los einfach aus meiner eigenen Erfahrung raus, dass ich gemerkt habe, dass viel, auch häufig klassische Methoden in vielen Bereichen im, im kommunalen Alltag wie im Behördenalltag insgesamt immer öfter an ihre Grenzen stoßen. Ich persönlich bin auf das Thema Agilität gekommen, als ich damals ein Projekt hätte aufsetzen sollen oder aufgesetzt habe, tatsächlich aufgesetzt habe, mit dem wir richtig gegen die Wand gefahren sind, äh, aus dem Bereich bürgerschaftliches Engagement. Weil wir festgestellt haben, diese klassischen Projektmethoden hatten, bürgerschaftliches Engagement heißt also auch mit Bürgern zusammenzuarbeiten, auf diese in erster Linie eher so eine abschreckende Wirkung.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und dann habe ich ähm, nach Möglichkeiten und Wegen gesucht, ähm, einen anderen Ansatz zu gehen oder zu schauen, wie kann ich das, was ich da erfahren habe, adaptieren und welche Möglichkeiten gibt es. Und bin, das ist gut sieben Jahre her, äh, auf Scrum gestoßen beim Recherchieren. Mhm. Und das war der Moment, der Aha-Moment, wo ich plötzlich diesen, mit dem Agilvirus infiziert worden bin. Und seitdem, lässt mich das nicht los, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das helfen kann, in eine handlungsfähige öffentliche Verwaltung auch in die Zukunft reinzuführen mit den ganzen Veränderungen, die darauf reinbrechen. Und auch fest der Überzeugung bin, dass das sogar, es mag mal ganz schräg klingen, aber eigentlich in das Selbstverständnis, in das traditionelle Selbstverständnis der öffentlichen Verwaltung hineinpasst, quasi so eine Rückbesinnung darstellt auf das, was eigentlich Verwaltung sein will und sein soll und möchte. Und äh, deswegen brenne ich danach nach wie vor dafür ähm, und mit, mit einer großen Leidenschaft und Überzeugung.
1: Ähm, vielleicht nochmal einen Blick zurück in die Vergangenheit, die du damals hattest. Äh, du hast gesagt, du hast dich mit Scrum beschäftigt. Ähm, das ist ja eine Methode, wo man sozusagen in regelmäßigen Abständen Produkte generiert und die verbessert. Kannst du mal erzählen, wie du das oder wie du diese Elemente eingesetzt hast damals in diesem Beteiligungsprojekt?
0: Offiziell habe ich sie gar nicht eingesetzt. Ich habe da quasi Inoffizielles unter unter ja. U-Boot-Taktik gemacht, äh, indem ich halt eben Teilelemente so Stück für Stück in bei dem Projekt jetzt nicht mehr, da war es dann zu spät, äh, in anderen Projekten integriert habe, wo ich dann wirklich auch versucht habe, so Rhythmisierung, äh, Retrospektiven, die dann aber eben nicht Retrospektiven hießen, damit es keiner mitkriegt, mit eingebaut habe. Ich habe dann sogar selbst angefangen, mich selbst nach agilen Methoden selbst zu organisieren, habe mit Personal Kanban experimentiert, bin darüber zu Kanban gekommen, ja. äh, eben halt eben Teilelemente, weil der Widerstand war relativ groß
1: mhm.
0: Mhm. Ähm, und äh, habe aber versucht, eben halt durch die Haltung und eben halt Teilelementen das Stück für Stück zu integrieren, äh, um den, diesen Widerstand zu umgehen.
1: Ja, war also
0: nicht immer ganz einfach und war auch tatsächlich öfter mal etwas konflikträchtig, ja.
1: ähm,
0: weil verschiedene Leute einfach gesagt, damit nichts anfangen konnten und eher in Sorge waren, es ist äh, irgendwas skurriles, Verrücktes, ja, äh, ja, was man eigentlich
1: gar nicht braucht. Ja. Es gibt ja Dinge, die kann man auch ähm, im ganz normalen Projektalltag auch bei klassischen Methoden einsetzen. Nichts spricht dagegen, sich mal täglich kurz mit dem Team zu besprechen. Nichts genau. spricht dagegen, äh, regelmäßig mal äh, drauf zu schauen, okay, was ist in den letzten zwei Wochen passiert und was haben wir daraus gelernt und was können wir vielleicht besser oder anders machen. Äh, nichts spricht dagegen, die Projektplanung zu visualisieren. Ähm, aber es ist manchmal tatsächlich nicht gut, sofort mit diesen Anglizismen und Vokabeln in die Ecke zu kommen. Das, das könnte tatsächlich verwirren. Hattest du denn auch ähm, sowas wie, wie so ein scrum schaffen können in diesem, ich sage jetzt mal subversiven Scrum? <lacht> Oder auch so, dass ihr auch so eine Visualisierung hinbekommen habt?
0: Eher weniger, dass wir waren die Problematik, die das äh, die Projekte alles mit sehr heterogenen Leuten besetzt waren. Mhm. Ähm, die äh, sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie so eine Kollaboration aussehen sollte und äh, das heißt wir hatten jetzt zum Beispiel keinen mussten viel über elektronische hilfsmittel arbeiten ja. äh, und da war halt eben halt immer auch die überforderung weil sehr heterogen mit 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 entsprechenden elektronischen Werkzeugen zu arbeiten ein Riesenhandicap. Ähm, weil man halt ich sag ja sehr vielschichtiges Projekt hat. wenn du in dem bürgerschaftlichen Engagement unterwegs bist hast du eine äh, eine Streuung im Hinblick auf Bildungsniveaus aber auf Altershintergründe äh, und da merkst du halt schon gewaltig wenn da mit entsprechenden Tools kommst dass du dann einige Abhängst verlierst oder überforderst, mhm. ähm, dann war es dann eher so dass man äh, dass ich diese Dinge so nicht ganz so eingesetzt habe, sondern eher für mich verwendet habe. Äh, das mhm. heißt, hinter mir an dem Schreibtisch hing an der Wand ein riesengroßes Kanban-Board, mhm. äh, das ich mir selbst gebaut habe, wo ich dann die ganzen Dinge für mich dann äh, anfangs im Papierformat, später habe ich es dann auch elektronisch gemacht,
1: mhm. Mhm. ein
0: bisschen gesteuert und gelenkt habe. Ähm, und äh, erst viel, viel, viel später mit anderen Projekten, das dann richtig so immer mehr Richtung Lehre ging. Ja. Äh, allerdings erst viel, wesentlich später. Ja. Okay. Ja, die Widerstände auch. sind halt eben noch relativ hoch gewesen damals. Ja. Äh, sprach noch nicht viel. Es <lacht> ist noch nicht viel über Agilität gesprochen worden in der öffentlichen Verwaltung, weil es ja jetzt komplett anders ist. Das Thema kommt langsam an und es wird auch viel drüber gesprochen. Und die Widerstände sind bei weitem nicht mehr so groß.
1: Thomas, ich weiß nicht, ob es komplett anders ist. Zumindest wird jetzt darüber gesprochen. Ich glaube aber auch noch kontrovers. Äh, ich kenne ja, es wird. da darf der Begriff agil nicht äh, verwendet werden. Ja, Also das äh, möchte man dort nicht. Ähm, aber ich erinnere mich auch an so eine kleine Anekdote, äh, als die Angela Merkel im Bundestag zum Online-Zugangsgesetz gesprochen hat. hat sie ja wirklich... Ähm, Scrum erklärt, ja, wir müssen lernen, in kleinen Schritten zu gehen, wir müssen lernen, mit den Bürgern zusammenzuarbeiten, und äh, äh, das war für mich so ein Zeichen, okay, äh, jetzt ist es sozusagen tatsächlich da, ne? man nennt es nicht immer Scrum, aber äh, man merkt auch, oder viele, viele Menschen merken auch, okay, wir brauchen einfach ein anderes Vorgehensmodell, aber es wird kontrovers gesehen, das ist so meine Beobachtung.
0: Tatsächlich ist es echt ist immer noch so, dass äh, sehr kontrovers gesehen wird, dass sich viele halt mit den Begrifflichkeiten schwer tun. Ja. Ähm der Knoten lässt sich teilweise lösen, wenn man äh, einfach mal äh, komplett fremd Ideen nimmt und sagt, streicht das agil den Begriff mal aus dem Kopf und ja. äh, schaut euch mal so die Prinzipien an, iterativ in kleinen Schritten vorgehen, ist relativ hemmsärmlich, das kennt viele, machen viele unbewusst. Ja. Ja, man muss ihnen einfach nur zeigen, dass sie viele Dinge auch schon im Alltag machen, ohne es eigentlich zu merken. Dann sage ich, euch muss, muss mal vorstellen, als die Leute, die das agile Manifest geschrieben haben, äh, das Ding zusammenfassen wollten, haben sie irgendwie nach einer griffigen Überschrift gesucht. Mhm. Ja, damit. Einfach halt eben dass auch einen passenden Namen bekommt. Und so kommt dann halt eben der Begriff agil und agil ist meine Festzustande, nichts anderes. Und wenn ihr euch die zwölf Prinzipien anschaut, stellt ihr schnell fest, das ist vieles, sind vieles Dinge, die eigentlich jeder sofort sagt: Ja klar, haben wir ja recht, ist ja so. Ne? Ja. Gehört, das ja. ist eigentlich, ne? Mhm. Ähm, der gesunde Hausverstand, wie der Österreicher sagt, oder bei der ja. uns, äh, gesunde Menschenverstand äh, widerspiegelt, ja aus der praktischen Erfahrung raus. Und ähm, ich denke halt eben, es ist halt, äh, da spiegelt sich halt auch in der öffentlichen Verwaltung wieder, dass viele Beratungsunternehmen äh, gewaltig in der Vergangenheit Schwindluler getrieben haben und äh, dass äh, was wird Marketing halt an allen Teilen dafür gesorgt hat, dass viele Begriffe einfach äh, dann gleich mal, oh nee, nicht schon wieder, ne ähm, kennen wir, ne geht nur ums Verkaufen. Und natürlich auch die traditionelle Denke, die da noch sich schwer tut. Man äh, ist ja doch äh, über fast Jahrzehnte, die Führungskräfte sind ja meistens über einen längeren Zeitraum schon im öffentlichen Dienst, die in den Schlüsselpositionen sitzen, äh, geprägt durch ihre Vergangenheit und jetzt kommt da einer her und stellt das alles komplett äh, in Frage. Ähm, damit würde ich, denke ich, auch meine Schwierigkeiten haben.
1: Ja, ja. Wobei, ja, das ist, äh, ich, ich denke da jetzt gerade drüber nach, während du das so ähm, ausgeführt hast, ähm ich jetzt rein von den, von den klassischen Methoden ist es ja so, dass die sehr stark äh, Fokus auf Verringerung von Pla Planabweichungen gelegt haben, also am, mhm. am Ende möchte man einfach die Risiken minimieren oder vermeintlich die Risiken minimieren, während mhm. agile Methoden sagen, äh, du minimierst die Risiken am besten, indem du regelmäßig das Gelernte äh, mit einbeziehst, ja, also am auch hier werden Risiken minimiert, aber halt durch ein, durch, durch ein anderes, geringfügig anderes Konzept. Ähm, das ist so der Punkt. Also ich sehe ich seh da keinen so großen Widerspruch äh, drin, aber äh, der wird oft so wahrgenommen. Und was, du, was auch ein Problem ist, ist die Überstrapazierung dieses Begriffs agil. Also auf einmal ist alles agil und äh, damit ist äh, sozusagen wiederum nichts agil. Also das ist... Äh, man findet das Etikett mittlerweile überall. ja. ja. Und, und, und das ist etwas, was mich nervt. Ich würde gerne mal das Thema auf einen Punkt lenken, den du zu Beginn genannt hast. was gesagt, und das finde ich sehr spannend. Eigentlich ist ja äh, Selbstorganisation ein Stück weit Kern der kommunalen Verwaltung. Ja, also steht ja sogar im Grundgesetz drin, Artikel 28 Absatz 2, den Gemeinden muss das Recht gewährt sein, alle Angelegenheiten in eigener Verantwortung zu regeln. Und das passt ja wunderbar zum Thema Agilität. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
0: Ja, das ist meine, eine meiner Lieblingsthesen, dass ich immer sage, seit fast Zwei Jahrhunderten ist das Thema kommunale Selbstverwaltung Teil der Verwaltungslehre. Und Selbstverwaltung ist für mich nichts anderes als ein etwas antiquierter Begriff für Selbstorganisation. Mhm. Und äh, unser Grundgesetz definiert ja den Kommunen das Recht, sich selbst zu organisieren, sogar mit Verfassungsrang. Ja. Und äh, deswegen sage ich ja, behaupte ich immer gerne, die, es ist Teil des genetischen Codes der Kommunalverwaltung. Ja. ja sie ist eine, eigentlich eine selbstorganisierte Einheit, wo es meines Erachtens in der Praxis halt einfach krankt, äh, ist halt eben, dass dieses Selbstorganisation immer schwer auf dieses Verhältnis Bürgerverwaltung bezogen wird, mhm. aber in der Verwaltung selber nicht gelebt wird. Mhm. Warum auch immer, das ist einfach historisch so entstanden, äh, gewachsen, aber im Prinzip ist Selbstorganisation ein Kernelement äh, dessen, der, der Selbstverwaltung, der kommunalen Selbstverwaltung. Das ist Selbstorganisation deswegen finde ich auch, dass Agilität, die ja im Großen und Ganzen genau darauf abzielt, Selbstorganisation und kommunale Selbstverwaltung sehr eng miteinander von der Idee verknüpft sind mhm. und damit da eigentlich auch eine Verbindung da ist. Und wenn man sich auch anschaut, diese Prinzipien, die in diesem Agilen Manifest definiert sind, finden sich da werden sich jetzt all die friedfertigen äh, Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich ein bisschen auf die Hinterfüße stellen äh, finden sich erstaunlicherweise in unheimlich vielen militärischen Handbüchern wieder zu militärischer Führung da bin ich selber drüber erschrocken als ich da drüber gestolpert bin ähm, es findet sich beim schon bereits beim Stäuben in seinem Handbuch für 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 die die äh, Revolutionstruppen des amerikanischen Bürgerkriegs von George Washington wieder. Es findet sich sogar heute noch als zentrales Prinzip bei der Bundeswehr wieder. Ja. Ähm, mir wurde erklärt, dass es sich das im Auftrag, im Prinzip Auftrag nach Führung widerspiegelt. Ähm, also da man merkt, es ist eigentlich nichts Neues. Es war schon immer irgendwo da mhm. und da sind Bezüge da, die man äh, selten erwartet. Ähm, und äh, im kommunalen, die kommunale Selbstverwaltung ist im Prinzip auch nichts anderes, eben diese Prinzipien und wenn man es ernst nimmt, mit, mit mit Leben zu erfüllen, bedeutet halt eben auch agil entsprechend sich selbst zu organisieren nach entsprechenden Prinzipien. Genau.
1: Und äh, ich finde die Bezüge überhaupt nicht weit hergeholt. Also wenn du jetzt sagst, das Militär arbeitet so, äh, es ist die einzige Chance, sozusagen erfolgreich äh, zu führen. Ähm, ich kann nicht alles zentral von oben nach unten durchdeklinieren, dann, dann, dann habe ich weder Reaktion noch Schlagkraft. Und äh, bezogen auf die Verwaltung macht es ja auch absolut Sinn zu sagen: Wir stellen die Aufgaben nicht in Frage, wir stellen die Regularien nicht in Frage. Selbstorganisation bedeutet nur, dass ihr sozusagen die Möglichkeit habt, die Arbeitsform und Arbeitsweisen zu optimieren. Auf das entwickelte mhm. Umfeld. Und das ist auch eine verdammte Pflicht, das zu tun, denn nur so komme ich ja zu effektiven Verwaltungshandeln. Ich äh, Blaupausen arbeiten und sagen, okay, ich nehme jetzt meine Blaupause, die funktioniert in Kommune A, die möglicherweise eine Großstadt ist, und adaptiere die auf Kommune B. Äh, äh, das, äh, das funktioniert ja eigentlich nicht.
0: Genau, das ist ja das, was was viele auch so ein bisschen so eine Sorge umtreibt, ist ja, wenn du kommst und sagst, jetzt alles agil, mhm. dann ist so, die wollen jetzt alles über den Haufen werfen, was sie bisher gemacht haben.
1: Mhm.
0: Da sage ich dann immer nee, das stimmt nicht. Das was bisher gemacht worden ist, ist deswegen nicht schlechter und will man deswegen gleich umreißen. Sondern agil ist zumindest nach meinem Verständnis, dieses situativ-adaptive zu schauen, was passt am besten in der jeweiligen Situation, um das Ergebnis zu erzielen, das aus dem jetzigen Zeitpunkt äh, am idealsten wäre, das man bräuchte. Ja. Also agil bedeutet nicht wie manche äh, mittlerweile behaupten, alles war schlecht, wir müssen alles überbaut Bord werfen und äh, alles, was nicht agil ist, weg. Sondern agil heißt für mich auch ein Stück weit zu sagen, nehmen wir schauen, was ist zielführend mhm. und bringt uns weiter und was ist nicht zielführend und bringt uns nicht weiter. Insofern verstehe ich auch die agilen Methoden, die auf dieser Haltung basieren, ja. als Erweiterung, der, der, der Werkzeugkiste, ja. in Anführungszeichen.
1: Ich sehe da eine ganz große Analogie, also auch in dem Verständnis, was ich von Agilität habe, zum Lean management Das heißt also, ich werfe überhaupt nicht alles über Bord, was ich an Erfahrungswissen habe, sondern ich setze darauf einfach aus und schaue einfach, wo kann ich gezielt verbessern und wo gibt es Dinge, die sich nicht bewähren und dann beende ich die einfach auch. Das heißt, ich befinde mich eigentlich in einer kontinuierlichen Fortentwicklung und das ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was man gemacht hat. Das macht ja Verwaltung ohnehin. Agil bedeutet nur, dass man diese, 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 diese Fortentwicklung sozusagen auch ein Stück weit instrumentalisiert und sagt, okay, dafür nehmen wir uns auch Zeit, mal anzuschauen, wie wir arbeiten und was wir gelernt haben und wie wir es besser machen können. Ein zweiter Punkt, den ich wichtig finde, ist die Orientierung am Kunden. Ja, Das heißt also, dass ich die, die, die Werte, die ich schaffe, darauf ausrichte, dass die Nutzer, das wären jetzt bei der Verwaltung unter, unter anderem, nicht ausschließlich, aber unter anderem auch Bürger und Unternehmen, dass ich eben meine Prozesse daraufhin stückweit auch prüfe und verbessere, dass also diese Wertschöpfung kontinuierlich verbessert wird. Wie siehst du das, Thomas?
0: Also, Lean und Agil sind hier für mich zwei sehr, sehr abverwandte Ansätze und da merkt man eigentlich, es ist eine, die Haltung ist ja fast identisch. Ja, es geht um den Fokus auf den Anwender, auf den Nutzer, es geht um Verbesserung der Qualität, es geht um Prozessverbesserung, aber nie mhm. zum Selbstzweck, sondern immer auch mit dem Zweck, für was gibt es die Organisation eigentlich und was tut sie, nämlich sie befriedigt einen. Ein, ein Bedürfnis äh, ausgerichtet an dem Anwender oder Kunden oder Auftraggeber. Und genau mhm. das ist etwas, was ich persönlich, so mein Gefühl, immer häufiger in vielen modernen Organisationen, die wir heute haben, vermisse. Mhm. Ich bin ja ein riesengroßer Freund von Max Weber, dem großen Urvater der deutschen Soziologie, der ja auch das Bürokratiemodell irgendwann mal entworfen hat, das Grundlage ist für fast alle modernen Organisationen, die wir heute haben. Ja. Und dieses Grundmodell ist grundsätzlich gar nicht schlecht. Es super, ohne das ging es ja nicht. Und er hat damals schon 1919 mit der Veröffentlichung halt seines Basiswerks schon die Warnung mitgegeben. Denkt dran, wenn ein bürokratischer Apparat läuft, Gefahr, dass er irgendwann nochmal zum selbstreferenziellen System wird, das mit sich selbst beschäftigt ist. Ja. Und genau diesen Eindruck habe ich relativ häufig, dass schon ab einer bestimmten Größe alles dermaßen in, in Teil... Projekte und Teilorganisationen aufgegliedert ist, dass es eigentlich der eigentliche Organisationszweck verloren gegangen ist, in der mhm. Denkweise oder untergeht. Und die Idee, so ist mein Verständnis von Agilität, lautet mit Hilfe dieser Prinzipien wieder zurück, sich darauf zu besinnen, was ist eigentlich der eigentliche Organisationszweck? Für was sind wir eigentlich da? Für was mhm. gibt es uns eigentlich? Was tun ja. wir eigentlich? Und sich wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, dafür sind wir da, das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen.
1: Was jetzt. mir jetzt gerade durch den Kopf geht, Thomas, wo du das sagst, ähm, das ist alles richtig, ähm, aber ich glaube, jetzt verstehe ich ein Stück weit besser die ähm, Angst vor der Agilität, ich nenne es jetzt einfach mal so. Mhm. Weil genau dieses Hinterfragen, tun wir eigentlich noch das Richtige, ist das sinnvoll oder bedeutet, dass ich mich gedanklich einerseits in einen kontinuierlichen Veränderungsprozess begebe, weil ich ja hinterfrage, was ähm, vielleicht für den einen oder anderen unangenehm ist. Ja, wir, warum müssen wir jetzt schon wieder Dinge anders machen? Ähm, aber letztendlich Agilität auch genau ein Stück Gegenpol sein kann zu einer äh, sehr hierarchischen, bürokratischen Organisation. Ähm, man sieht ja auch, dass es ähm, Verfechter gibt von anderen Arbeits- und Organisationsmodellen, die sagen, ich brauche eigentlich, wenn ich wirklich Wertschöpfung betreiben will, immer wieder so eine Art Zellteilung, ja, wo sich Organisationen wieder, wieder ein Stück weit dezentralisieren und in kleinere Einheiten ähm, aufteilen, jetzt kommt mir wieder der, das, das Bild des Militärs rein, äh, in den Kopf, äh, um halt sozusagen beweglich zu bleiben. Und das ist vielleicht tatsächlich doch ein kleiner Stück Gegenpol, ja, wo ich sage, Agilität hinterfragt ja kontinuierlich, ne, tue ich das mhm. Richtige und hinterfragt damit natürlich nicht nur Abläufe, sondern auch Aufbauorganisationen. Und da entsteht ein gewisses Unbehagen, das ich jetzt ein Stück weit auch nachvollziehen kann. Das ist
0: zwischenmenschlich ganz normal. Also, wir, wir, wir Menschen sind ja sehr soziale Wesen.
1: Hm. Und
0: soziale Wesen brauchen auch ein Stück weit Stabilität. Ja. Und dieses permanente Hinterfragen bedeutet, diese Stabilität in Frage zu stellen. Und wenn du ständig permanent mit Veränderungen konfrontiert wirst, überlastest du ja auch, ein, äh, die Soziologie auch spricht ein bisschen, ja ne? vom kognitiver begrenzter, vom kognitiven begrenzten Individuum und damit mhm. auch von der, von der grenztrationalen Organisation überforderst du Individuum und Organisation. Die Schwierigkeit, ja. mit der wir aber heutzutage konfrontiert sind, ist ja, dass das permanente Verändern in unserer Umwelt zum Normalzustand wird. Mhm. Ähm, und was uns fehlt, ist der Ansatz damit, richtig umzugehen zu können und zu sagen, wann, wo, wie. Und da glaube ich, dass die agilen methoden genau den Ausweg bieten. Sie mhm. stellen nicht alles in Frage. Das wird zwar gern von einigen Protagonisten ein bisschen so dargestellt, ähm, aber von den Urgesteinen des agilen Manifests dahinter stehen eben nicht. Die sagen ja immer, es braucht einen stabilen Kern. Ja, es mhm. braucht einen stabilen Rahmen. Äh, ja. Aber es braucht auch diese, diese Anpassungsfähigkeit an die, die Veränderungen drumherum.
1: Mhm.
0: Und es geht drum, eben mit dieser Veränderung und dieser Komplexität, die sich daraus ergibt, äh, weil ich ja gar nicht abschätzen kann, wie wirkt sich diese Veränderung denn ständig auf meine Organisation, auf meine Reaktionsfähigkeit, auf andere systemische, angebundene Einheiten aus, ähm, muss ich ja irgendeinen Weg finden, das so auszutarieren, dass man das alles um die Ohren pflegt.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, das ist aber ein radikaler Bruch der Denkweise. Ähm, und damit wieder ein Grund, der Instabilität reinbringt, weil ich stelle ja alles, was bisher war, ein Stück weit in Frage und äh, löse mhm. damit erstmal eine Panikreaktion aus. Vollkommen zwischenmenschlich normal. Weil, wie gesagt, ich nehme den Leuten den Halt weg. Ja. Mhm. Und, ähm, beziehungsweise sie meinen, sie kommen den Halt weggenommen. Es ist die erste Sorge. Jetzt wird alles in Frage gestellt. Und genau diese Angst muss man nehmen, damit es erfolgreich funktioniert. Ich will nicht eben alles mhm. in Frage stellen. Ich käme nie mhm. auf die Idee. Ich bin mal gefragt worden in der Stadtverwaltung, ja, was machen wir jetzt mit unseren unseren Wahlen? Ne? Sage ich, ich würde nie eine Wahl, <lacht> ich würde nie eine Bundestagswahl oder eine Bürgermeisterwahl nach einer agilen Methodik durchziehen. Weil ich mhm. habe, wir haben, das Bundesgesetz feiert seinen 70. Geburtstag. Wir haben 70 Jahre Erfahrung, wie man Wahlen organisiert, auf was man mhm. achten muss, damit sie rechtmäßig funktionieren. Deswegen werde ich diese ganzen Dinge nicht hinterfragen und sagen, wir machen das jetzt komplett anders und komplett neu. Das ist Quatsch. Mhm. Ähm, aber Themen, wo ich mich auf ein komplettes Neuland einlasse. Sei es in der Stadtplanung, Stadtentwicklung, Organisationsentwicklung. Ich entwickle neue Dienstleistungen, neues Produkt, wo ich eigentlich noch gar nicht weiß, was bei rauskommt.
1: Mhm.
0: Da bietet sich ja zum Beispiel Scrum an, Scrum zu benutzen, weil ich muss mich rantasten. Scrum mhm. gibt mir ja die Sicherheit, indem Scrum sagt, wir gehen in kleinen Schritten vor. Nämlich in diesen Schritten, die wir überschauen können, ohne uns zu überfordern. Dann mhm. schauen wir, stehen wir richtig, geht es in die richtige Richtung? Ja, passt, dann gehen wir weiter, den nächsten kleinen mhm. Schritt. So kriege ich wieder Stabilität, so kriege ich wieder Verlässlichkeit rein, so kriege ich wieder Sicherheit rein. Kann man, wenn man ist da ein bisschen anders gestrickt, das ist zum Beispiel auch geeignet, um entsprechende Arbeitsabläufe prozessual aufzubauen, aber im Endeffekt geht es auch genauso, wie gehe ich mit Ständig hereinkommt in neuen Aufgaben hinein. Und wie kriege ich sie so eingetaktet, dass es das System nicht
1: überfordert? Mhm. Ähm, nichts anderes. Ich finde, bei Kanban ist es auch eine wunderbare Methode, sich dem Thema Prozess Prozesse ein wenig zu nähern. ja, genau. das ist ja auch ein Thema, mit dem sich Verwaltung seit Ewigkeiten rumschlägt, dass man ein Stück weit weg von der Aufgabenorientierung zu Prozessen kommt und Kanban hilft aus meiner Sicht, diese Prozesse mit aufzubauen und dann aber auch ähm, ja, stückweise und schrittweise zu verbessern. Ich muss nicht alles anders machen. Das ist zumindest mein Verständnis von Kanban, mhm. sondern ich muss erstmal schauen, okay, wo stehe ich? Und dann fange ich an, äh, den Prozess zu betrachten und äh, äh, zu verbessern. Und wenn, wenn Dinge nicht funktionieren, ja, dann baue ich es halt zurück. Ne?
0: Genau, nichts anderes. Kanban sagt, wir fangen da an, wo wir stehen und wir gehen in kleinen Schritten, verbessern wir unsere Prozesse. Und schauen, ja. was passiert. Und wenn wir merken, oh, da haut es uns aber das zehn Stellschrauben raus oder es passiert komplett was anderes. Das ist das große Problem, wenn du Prozesse definiert hast, die über Jahre funktioniert haben und du merkst, okay, es funktioniert an irgendeiner Stelle nicht mehr optimal und du willst es verbessern. Die sind ja meistens relativ kompliziert, vielleicht sogar komplex, weil irgendwo was dranhängt, wo du gar nicht weißt, dass es existiert. Ja. Drehst du eine Stellschraube, drehst du eine große Stellschraube, fliegt da alles um die Ohren und nichts mehr geht. Richtig. Und die agile Idee ist zu sagen, nein, wir drehen die ganz kleinen, wir gehen in ganz kleinen, winzigen, iterativen Schritten vor und schauen, was passiert. Welche Auswirkungen hat es? Führt es zu dem erwünschten, erhofften Ergebnis Verbesserung?
1: Mhm.
0: Super. Fliegt es um die Ohren? Okay. Gott sei Dank mhm. nur eine kleinere Änderung. Es kann nicht viel passieren. Wir können das problemlos wieder zurückschrauben.
1: Wunderbar. Darum geht es ja. Ich komme nochmal auf das Thema. Ähm, was wäre denn für dich so ein Beispiel für eine richtige agile Einheit in der klassischen Verwaltung, die vielleicht heute schon agil ist, aber das gar keiner so richtig weiß? Ich glaube, es ist vielen gar nicht bewusst,
0: dass sie... Agilität, also agile Organisationseinheit seit über 150 Jahren direkt vor der Nase sitzen haben bei einer klassischen kommunalen Aufgabe bin ich selber auch nicht drauf gekommen da hat mich vor geraumer Zeit mal ein Gespräch einfach mit, mit Feuerwehrleuten draufgebracht. Freiwillige feuerwehr sind für mhm. mich der Inbegriff dessen dass das funktioniert da bin ich dann irgendwann drüber gestolpert durch dieses Gespräch, wo ich dann gesagt habe: Moment, stopp. Ihr seid, also ich habe dann irgendwann gesagt, das ist ja perfekt, besser geht es gar nicht. Es ist eine öffentliche Aufgabe. Es ist eine mhm. kommunale Aufgabe. Es ist eine Aufgabe mit einer extrem langen Tradition. Die meisten freiwilligen Feuerwehren haben 150 Jahre auf dem Buckel. Ja. Und sie sind bemerkenswert extrem schlank. Ja, jeder weiß. Also, lean, richtig lean, jeder weiß, jeder Handgriff, wenn du dir so ein Fahrzeug mal anschaust, die wissen, egal in welcher Feuerwehr, freiwilligen Feuerwehr du bist, die sind alle gleich. Du könntest mhm. eigentlich sagen, Einsatzfahrzeug ist wurscht, kann sich jeder, jeder weiß, wo was liegt, wo was mhm. nicht. Die Abläufe sind trainiert bis zum, geht nicht mehr, damit keine Zeit verloren geht. Die Prozesse sind extrem optimiert. Wenn du aber mal so eine Feuerwehr im Einsatz erlebst, kriege ich immer wieder gesagt, ja, die haben doch eine klare Hierarchie. Dann sage ich ja. Aber die Frage ist, wie sie die Hierarchie verwenden. Da gibt es einen Einsatzleiter. Ja. Der Einsatzleiter kümmert sich rein um das Drumherum, dass das läuft. Aber der Löschtrupp selber oder der Einsatztrupp selber entscheidet, ob er vorrückt oder nicht vorrückt oder was auch immer, der ist an der Frontlinie. Ja, mhm. Der ist im Einsatz entscheidend, die die Kabel nicht zurück dürfen, wir dürfen wir nicht, sondern die melden zurück, wir brauchen das und das, damit wir vorrücken können oder vorrücken ist zu gefährlich oder was auch immer, ja, wenn sie einen Brandeinsatz haben oder was auch immer. Also, es ist, es ist eine eingespielte Maschine und in dem Moment extrem agil. Und jetzt kommt das für mich erstaunlichste Element dazu, weil es immer heißt. Agil wird ja sehr eng auch mit so unternehmensdemokratisch partizipativen Dingen verbunden, äh, wo mhm. es dann also heißt, geht bei öffentlichen Aufgaben nicht und sage, doch, die Freiwillige Feuerwehr beweist auch das wieder wunderbar. Sie ist nämlich unternehmensdemokratisch in Anführungszeichen, weil der Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr wird von der Kameradschaft gewählt und vom Gemeinderat benannt.
1: Mhm.
0: Ja, da habe ich einmal die Kameradschaft, ja, also die, Mitarbeiter und auf ja. der anderen Seite die Zielgruppe und beide sprechen mit, wer Kommandeur wird und erstaunlicherweise wird es nie der größte Populist, der von nichts Ahnung hat, sondern immer der für allen für am fähigsten gehalten wird, diesen Job zu machen. Ja. Deswegen so eine verrückte These von mir, die gar nicht so verrückt zu sein scheint, wie ich immer wieder zurückspiegelt kriege. Freiwillige Feuerwehren sind lean, sie sind agil, sie sind unternehmensdemokratisch. Eine mhm. uralte öffentlich-rechtliche Aufgabe, die eigentlich mhm. beweist, das geht, es funktioniert.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich das starke Element bei der ganzen Geschichte, wo ich sage, du hast es direkt vor der Haustür. Du mhm. hast es direkt vor der Haustür. Du kannst es jeden Tag beobachten. Du kannst es anschauen. Es funktioniert. Mhm. Ja? mal, was ich das mal vorstellen, in den freiwilligen Feuerwehren, deswegen auch freiwillig, das sind Leute, die machen das A alle ehrenamtlich. Mhm. Ja? Die sind aber, sie haben alles das, was man unter Linz immer so gern empfiehlt äh, und braucht, eine starke Vision, diese sie eint ja. und diese motiviert. diese so eint, dass es sich eine gewisse Organisationsstruktur gibt, die auf den ersten Blick sehr hierarchisch wirkt, mhm. aber sehr zweckmäßig ist und trotzdem mhm. noch so hochgradig, flexibel, agil ist, dass es ihnen ermöglicht, im jeweiligen Einsatzszenario zu entscheiden, dass der kleine Mann im jeweiligen Einsatzszenario immer noch entscheiden kann, im wie das Ziel am besten erreicht.
1: Wahnsinn, das ist für mich der ja. Oberhammer. Ja? Ja.
0: Und also dieses Beispiel sollte eigentlich jedem, der sagt agil und lean und es funktioniert alles in der Verwaltung nicht, genau das Gegenteil beweisen. Ja. Es geht, es funktioniert top, es funktioniert super.
1: Ja? Wunderbares Beispiel. Ja? ja. Sehr, sehr schön. Thomas, ähm, was wären denn aus deiner Sicht so drei Ideen, damit Verwaltungsmenschen, die sagen, okay, ich finde das eigentlich spannend, ich möchte gerne auch ähm, Ideen aus dem Thema Agilität und Lean bei mir einsetzen. Was wären so drei Impulse, die du geben könntest für 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 interessierte Menschen, die hier zuhören?
0: Also ich würde in erster Linie der erste Tipp wäre, sich zu vernetzen mit, mit Menschen, die gleichgesinnt sind. Äh, aus mhm. meiner eigenen Erfahrung ist äh, als Einzelkämpfer, wenn du irgendwo alleine stehst, tust du dich verdammt schwer. Und noch ist das Thema in der Breite noch nicht angekommen. Wenn einer in der Verwaltung damit anfängt, ist er im Regelfall der Innovator
1: mhm.
0: und äh, wird mit einer sehr frustigen Situation sich auseinandersetzen müssen und braucht im Endeffekt ein Netzwerk dahinter. Dieses mhm. Netzwerk kann zum Beispiel das Forum Agile Verwaltung bieten. Mm. Dort gibt es mm. Gleichgesinnte, da gibt es auch Impulse. Ähm, dafür ist dieses Netzwerk auch entstanden und, äh, und wächst auch kontinuierlich. Und das Zweite wäre, äh, wenn man sich an die Thematik herantastet, wirklich mal im also ich habe ähm, kleines Projekt zu nehmen, um sich heranzutasten. Vielleicht sogar. Ich habe äh, Leuten empfohlen, die sich mit Kanban beschäftigen wollten, sich zunächst mal mit Personal Kanban in der Selbstorganisation auszuprobieren. Mhm. Da brauche ich noch keine großartigen Kollegen. Dazu kann kann für mich ausprobieren, was passt und kann das vielleicht mal anfangen im kleinen Team zu skalieren, mit zwei drei Kollegen auszubauen und zu erweitern ähm, und dann eben so Schritt für Schritt weiterzuentwickeln oder halt eben ein kleines Modellprojekt, wenn ich dann schon weiß, ich habe einen kleinen Kreis von Leuten, die da aufgeschlossen sind, zu starten und zu sagen, okay, wir probieren es mal einfach Scrum-like, mhm. aber dazu muss man sich halt erstmal vertiefend einlesen. Der scrum lite faden hat zwar nur 17 Seiten, ähm, da ist das Wichtigste drin, ähm, aber ähm, die Erfahrung ist auch äh, aus der Praxis, die Details sind manchmal etwas komplizierter, als man zunächst denkt.
1: Ja, das kann ich ab aber das ist auch.
0: Das ist aber auch Erfahrungswissen. Einfach probieren und halt eben dann auch zu sagen, sich iterativ, inkrementell heranzutasten, wie man das machen kann. Es gibt keine Blaupause. Also das wären so die Tipps, die ich im Wesentlichen geben kann. Mhm. Ähm, einfach tatsächlich auch agil Try und Error probieren, ja. vernetzen und sich auch mal anzuschauen, was andere machen. Also mhm. ähm, mein großes Thema, äh, was mich auch schon seit vielen Jahren umtreibt, was ich schon immer... Schon bevor ich mich mit agil beschäftigt habe, schon getan habe, einfach auch mal zu schauen, was treiben andere Branchen, was treiben andere Organisationseinheiten jenseits der öffentlichen Verwaltung ja. und welche Erfahrungen haben die, weil die Parallelen sind, ja. gar nicht äh, so abwegig und fremd, wie man im ersten Moment glaubt sondern es sind durchaus sehr viele Parallelen da, äh, zu schauen, gibt es irgendwo Scrum-Tische, gibt es äh, öffentliche oder gibt es irgendwo einen öffentlichen link Coffee, da mal hinzugehen, sich auszutauschen mit den Leuten, zu hören, was so die Erfahrungen anderer sind, auch das kann helfen.
1: Ja, also ich finde auch, äh, Verwaltung ist gar keine andere Spezies. Äh, ich habe und brauche auch äh, Bürokratie, was für mich überhaupt kein Schimpfwort ist, sondern wirklich auch ein sehr positiv besetzter mhm. Begriff, den brauche ich eigentlich in allen Organisationen und habe den auch da äh, in unterschiedlichsten äh, Ausbaustufen. Mhm. Ähm, das ist das eine und äh, was du sagst, kann ich auch nur bestätigen. Es gibt heute so wunder viele wunderbare Formen der Vernetzung, mhm beispielsweise Meetups, beispielsweise Scrum-Tische und dort findet man wirklich Menschen aus allen möglichen Bezügen mittlerweile. Es war ganz früher so, dass äh, IT ein wenig dominierte. Äh, mittlerweile äh, hat man aber wirklich alle Branchen. Es lohnt sich total, in diesen Austausch zu gehen. Genau. Und äh, was ich auch empfehle, tatsächlich, äh, das mag sich jetzt kontrovers anhören, ähm, soziale Medien zu nutzen, gerne auch Twitter, das ist so ein Stück weit mein heimlicher Favorit, weil man halt dort auch ganz viel Impulse findet, auch und gerade aus der Verwaltung, die man äh, nutzen kann, dann wiederum für die eigene Arbeit. Hm.
0: Kann ich so auch bestätigen, die Mischung macht's. Also das Analoge wie das Digitale gemeinsam zu nutzen, kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein.
1: Ja, ich glaube, da haben wir ein schönes Schlusswort, Thomas. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses ähm, Gespräch zu dem Thema Agilität. Ähm, es war total toll, dich bei mir zu haben. Ich werde die ganzen Dinge, die wir benannt haben, Forum Agile Verwaltung, mhm. auch das Grundgesetz und den Max Weber ähm, in die Shownotes verlinken, so dass man das also... Ähm, ich sag mal, ihr Hörer dort draußen in der Fläche die Möglichkeit habt, da auch nochmal weiter einzusteigen. Ich danke dir sehr, Thomas. Bis dann. Ich danke dir, dass wir über das Thema reden durften. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andriklasen.de Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klaasen